0: 라이브 스페셜 2020년 12월 19일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 12월 19일 이제 12월도 며칠 남지 않았습니다 그런데 아직도 제가 스페셜 이런 것도 주진우 라이브도 잘못해요 아유 죄송하게 생각합니다 더 열심히 하겠습니다 자 토요일은 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 그렇게 여러분께 알려드리고 그리고 묻힌 뉴스도 함께 파헤쳐보는 그런 시간입니다. 토요일의 남자 KBS 김기아
1: 기자 오셨습니다. 네 토요일 오늘 방송만 들으셔도 일주일 동안 나왔던 주진우 라이브에서 정말 정말 들을만한 거 하나둘씩 놓치지 않고 들을 수 있는 주진우 라이브 스페셜 토요일 아이템을 준비해 오는 김기아 기자입니다. 반갑습니다. 김기아 기자,
0: 네. 저는 어렸을 때부터 말하는 걸 싫어했어. <웃음> 남 앞에 가서 말하는 것도 싫고 네. 여러 사람이 돌아가면서 자기소개하는 거 있잖아요. 아,
1: 부담, 부담돼.
0: 부담, 너무 싫어서 도망가고했 뭔가를
1: 보여줘야 되는데. <웃음>
0: 네, 그런데 지금 김기아 기자하고 지금 KBS에서 라디오를 하고 있습니다. 네, 라디오를 진행하고 <웃음> 있습니다. 자, 지금 이 영상, 이 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네,
1: 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면 밑에 라이브 나오 지금 라이브를 하고 있다는 뜻이죠? 네. 그걸 누르시면은 지금도 실시간으로 함께 보실 수가 있습니다. 청취자분들께 선물도 준비했습니다. 그렇습니다. 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 이런 거는 좋았다, 저런 건 별로였다, 요거에 대해 나의 생각은 이렇다, 이런 청취 후기 보내주시면 저희가 그냥 받지 않고 선물을 드립니다. 어떤 청취 후기가 이렇게. 예를, 어, 예, 네. 예를 들어 설명을 좀 해드리자면은 지난주에 이제 윤순자님께서 무친뉴스는 우리에게 생각할 거리를 과제로 던져준 것 같아서 좋습니다 주진우 라이브 응원해요 라고 하셨고요
0: 좋습니다 네.
1: 백승구님께서는 주말도 항상 주진우 라이브 빼놓지 않고 듣습니다 주중에 들었던 것 중에 중요한 것만 골라서 복습시켜주어 정말 감사합니다 주진우 라이브를 들은 날 그리고 안 들은 날에 차이가 확연하게 납니다
0: 조선일보의 백승구라는 사람이 계신데 그분은 아닐 거예요 아닐
1: 수도 있어요 아 그분은 아니에요 <웃음> <웃음> 정이란님께서는 구주차 아이를 품고 있는 임산부입니다. 아이고 몸, 몸조리 잘 하셔야 할것 같은데 예전에는 우리나라에 대한 생각을 별로 해본 적이 없는데 주진우 라이브 듣다 보니까 요즘에는 우리나라에 대해서 생각을 많이 하게 돼요. 요즘에 뉴스 보기 싫다, 뉴스 보기만 해도 막 피곤하다 이런 분 많은데 저는 유, 주진우 라이브 들으면서 오름과 그름, 진실과 거짓에 대한 분별력이 생기는 것 같아서 뉴스가 재미있어지기 시작을 하셨다고 합니다 아이고
0: 정일아님 훌륭한 엄마가 되실 겁니다 그렇습니다. 태교로 주진우 라이브가 좋다는 건 어찌 아셨는지
1: <웃음> 자, 그래서 이렇게 후기를 보내주신 분들 중에서 3명을 추첨해서 2만원 상당의 따뜻한 피자 쭉쭉 늘어나는 피자 상품권 보내드리도록 하겠습니다 집에서
0: 가족들끼리 피자 먹으면서 주진우 라이브 들으시라고 보내드리겠습니다 청취
1: 후기는 어디로 보내면 되죠? 이게 이제 간편합니다 아, 카카오톡 플러스 친구에서 이 주진우 라이브 검색을 하시면 이게 나옵니다. 요거에서이 친구 추가를 하신 다음에 친구한테 카톡 보내듯이 후기를 보내주시면 되겠습니다. 김기기 기자
0: 무친 뉴스 브리핑으로 바로 가볼까요?
1: 네, 쏟아지는 뉴스가 너무 많죠. 그런데 우리가 또 잊지 말아야 할 뉴스 또 잠깐 이제 제목만 읽고 넘어갔지만 정말 중요한 뉴스 이런 거를 골라오는 파헤쳐보는 그런 시간입니다. 무친 뉴스 브리 브리 브리핑 브리브리 브리핑, 김기하 기자의 묻힌 뉴스
0: 브리핑 첫 번째 뉴스 만나보겠습니다. 네,
1: 우리가 지금 코로나 시국이 너무 길어지고 있지 않습니까? 네. 1년을 넘어가려고 하는데, 우리가 처음에는 그렇다 쳐도 1년 정도 되다 보니까, 이제 이 코로나 방역에서도 뭔가 이제, 어, 배려를 받지 못하는 분들에 대한 이야기도 한번 볼 때가 되지 않았나?
0: 시간이 지나면서 위기 상황이다 이게 전쟁과도 같은 상황이다 그렇게만 볼수 없고요 조금 방역의 구멍이 보이기도 합니다 그리고 우리 주변에서 특별히 어려운 사람들이 많은 괴로움을 당하고 있습니다 그래서 조금 살펴야 됩니다
1: 어려운 분들은 어려운 시기에 더 어렵죠 그래서 러면그 중증 장애인 분이 확진이 되면 어떤 일이 일어날지 여러분 상상이 되십니까? 그 이야기를 한번 가져와봤어요. 예. 서울에 사는 정모 씨가 16일에 아침에 코로나 19 확진 판정을 받으셨어요. 예. 근데 이분이 근육 장애와 지체 장애가 있으셔가지고 원래는 24시간 장애인 활동 지원 서비스를 받고 계셨습니다. 받아야 되는데 받아야 되는데 확진이 되시니까 예. 이 활동 지원사 분도 자가격리가 된 거예요. 어 그렇네요. 당연하죠. 밀접 접촉자니까. 예. 그럼 이제. 지원을 못 받는 상황인 거잖아요.
0: 병원으로 옮겨서 이제 치료를 받아야 될거 아닙니까? 그렇죠.
1: 이럴 때 이제 병원으로 가야 됩니다. 근데 병원에 자리가 없어. 어, 병상 부족. 병상이 없어. 그래서 집에 홀로 놓이게 되신 거예요. 좀 계셔라. 어. 어. 좀계셔라고 했는데 이게 보통 사람들한테는 아, 아 집에 좀 계세요라고 하면은 뭐 버틸 수 있죠. 어, 그렇죠. 집에서 주진으로 라이브 들으면서 버틸 예. 수 있죠. 근데 이 주체 이이 이 근육이랑 이제 지치장이 있으시기 때문에 어떻게 하죠? 화장실도 못 가시는 거예요. 오 마이 갓. 물도 못 드세요. 어. Oh. 이런 상황이어가지고 급하게 활동 지원자를 알아봤는데 확진자에게는 활동 보조 지원이 어렵다라고 했어요. 어 oh, 이거 어떻게 하죠? 그래서 이분은 전동휠체어에 그냥 앉아서 시간을 보내게 된 겁니다. 네. 하루 종일 식사도 못 하시고. 어 oh, 이거. 물도 못마시고 화장실도 못 가신 거예요. 그래가지고 경기도에 그러니까 이분 은 서울 사시는데 경기도에 계신 아내분한테 좀 와달라고 한 거예요. 예. 아내분은 다행히 음성이었는데 본인도 자가격리 중이어가지고 보건소에 연락해서 방호복을 입고, 아내분은 거기서 생계가 있는데 그걸 또 그만하시고, 방호복을 입고 오셔가지고 지금 이 자가격리 생활을 하고 계신 거예요. 아, 지금이요? 예, 예. 근데 이게 병원에 그럼 가면, 그러니까 자리가 나면 해결되냐? 예. 또 그렇지 않아요. 왜요? 왜냐하면 자, 자리가 나서 병원에 가면은 활동 보조를 받을 수가 없습니다. 어,
0: 이거, 근데, 중증 장애인이지 않습니까? 그러니까 이래가지고
1: 뭐라고 말씀하시냐면은 입원하면 병원 측에서는 기저귀를 차고 누워 계셔야 한다라고 얘기를 한다고 해요. 이 이게 참 이런 상황이 매우 안타까운 상황입니다.
0: 그런데 중증 장애인 장애인들 그리고 이런 분들은 다른 사람들한테 도움을 받고 있기 때문에 누군가 하나 감염이 되면 집단 감염으로 이어질 가능성이 크고요. 그리고 시설에, 시설에 보호받고 있기 때문에 또, 감염
1: 가능성 또 큽니다. 맞아요. 그렇습니다. 그런데 우리가 이게 지금 코로나 초기면은, 어, 지금 거기까지 지금 신경쓸 여력이 안 된다. 국가가. 아니면 뭐 정부 정책이. 근데 지금 시간이 막한 1년 정도 지났잖아요. 네, 생각했어야죠. 네, 네. 이런, 어, 이런 부족한 부분을 좀 신경 쏠 때가 됐는데. 근데 지금 확진자가 마구 나와가지고, 이런 사례에 좀더 많이 있을 것 같아요? 그렇습니다. 그래서 뭐 다른 분도 많이 계시는데요. 뭐 포항에 계신 분 같은 경우에도, 이, 확진 판정을 받으셨는데 뇌 병력이 있으세요. 네. 네. 그래 가지고 약 봉지도 혼자 뜯지를 못하는 상황이라고 해요. 그런데 아, 그래서 지금 이분은 병세일에 가셨는데 같은 병실 쓰는 확진자분들이 도와주고 계시다고 합니다. 이분의 생활을.
0: 아, 네. 본인들도
1: 그러니까 확진자인데 이러다 보니까 이 치료 같은 것도 굉장히 힘든 상황이고. 그래서 이 장애인 차별 금지 추진 연대 등이 장애인 단체들이 국가인권위원회에서 시위를 했어요. 예. 기자 회견을 열어 가지고 코로나19 확진 판정 이후에 병원 이송, 또 입원, 치료, 여기가 중증 장애인들 위해서 전혀 마련돼 있지 않다라고 합니다. 사실 지금 많은 분들이 이런 얘기 하면은 나도 힘든데, 이런, 이런 생각이나 말씀을 하세요. 안, 안 돼요. 물론 그런데. 네, 안 돼요. 어느 사회가 이 서, 이 정말 선진국인지 좋은 나라인지를 알려면은 가장 뭐랄까, 어, 배려받지 못하는 상황 가장 힘든 상황에 놓인 분들이 어떤 취급을 받는지 어떻게 어, 케어되고 있는지를 보면 알수 있는데 우리가 좀더 이런 쪽에 좀 신경을 써야 되지 않나 알겠습니다 생각이 듭니다. 근데 그 자가격리된 그 장애인 중증장애인 빨리 병원으로 옮겨야 되는데 정부 차원 지원책 만들어야 됩니다 네 지금 안 그래도 보건복지부가 이제 지난 6월에 관련된 매뉴얼을 만들긴 했어요 장애인 네. 대상 감염병 대응 매뉴얼을 만들긴 했는데 여기 보면은 어, 중증 당, 장애인을 돌볼 경우에는 24시간 활동 지원 급여를 제공을 하고 그 돌봄 제공자의 범위를 확대해서 가족들이 보호할 수도 있도록 어, 급여를 제공하도록 한다라고 나와 있긴 하거든요. 네. 그런데 이게 매뉴얼 상으로는 가능한데 2주 내내 24시간 동안 같이 있어야 하다 보니까 활동 지원사분들이 안 하신다고 해요. 아이고. 이게 현실적으로는 또 우리가 이렇게 앉아서 말하기는 쉽지만 실제로 그런 활동을 하시는 분들한테는 굉장히 힘드신 일인가 봐요. 강제할 수만. 강제할 않겠네. 수가 없는 거죠. 네. 그래서 지금 굉장히, 어, 보건복지부 같은 경우에도 좀, 좀 난감한 상황이다라고 한다고 합니다.
0: 아, 참. 저는요, 음, 지금, 지금 코로나 방역 검사 하는 그 선별진료소에 있는 분들, 그리고 코로나 엠미에도 불구하고 이렇게 돌봄 간호를 하는 이런 분들 있지 않습니까? 이런 분들한테 급여를 평소에 비해서 선업에 더 줘서 많이 드려야죠 네. 네. 고생하는 만큼 좀 보답은 있게 내가 고생은 했지만 돈은 벌었어 이렇게 네. 정부에서 좀 지원을 하는 게 훨씬 효과적이고
1: 바람직하지 않나 이런 생각을 해봅니다 사실 우리 사회에서 어 성인 누군가에게 뭔가 일을 할수 있는 어 뭔가 추동력 같은 거를 줄려면은 네. 사실 뭐 급여가 제일 경제적 중요하죠. 이유 중요해요. 그렇죠. 아니 뭐 칭찬을 한다고 뭐 할수 없잖아요. 네, 칭찬으로 하루 이틀이죠. 그러니까 하루 이틀이죠. 네. 뭐 종료한다고 뭐 그게 무슨 상관입니까? 영웅이라며.
0: 그렇죠? 우리의 영웅이라며. 그러니까 영웅 대접을 해줘야 될거 아닙니까? 그렇습니다. 그런 좀 지원 체계가 좀
1: 마련돼야 하지 않나 이런 생각이 드네요.
0: 자 다음 묻힌 뉴스로 넘어가 보겠습니다.
1: 네, 다음 뉴스는 지난 국회에서 이제 어, 법들이 몇 개가 중요한 법들이 통과가 됐죠. 예. 뭐, 공시처법이랑 국정원법, 그리고 대북전단 살법금지법이 통과됐어요 네. 이거에 관련해서, 유엔에서 뭐라고 하는 겁니다. 유엔에서요? 유엔에서 UN에서 갑자기 예. 뭐라고 해서, 그 무슨 내용이 왜 그러는지 한번 제가 가져와 봤어요. 예. 이게 이제 그, 미국 의회 산하의 초당적 기구인 톰 렌토스 인권위원회가 한국의 대북 전단 살포 금지법에 대해서 청문회를 개최할 것이다라고 보도했습니다. 이게 뭐냐면 전단 금지법에 관련해서 미국 의회 차원의 조치를 하겠다는 건데요. 이게 왜 그러냐면 그 표현의 자유를 침해한다라고 봤다는 거예요. 미국 쪽에서 이게 네. 이게 이제. 스티븐 비건 미 국무부 장관도어 부장관도 이 얼마 전에 한국에 왔죠. 예, 법 통과에 대한 우려를 밝힌 적이 있습니다. 얼마 전에 하죠. 와서
0: 닭한 마리 식당에서 밥잘 먹었는데
1: 솔프도 드시고 가셨는데 근데 우려를 밝혔다고요? 그렇습니다. 또 앞서서 이 토마스 오헤아 콘타나 이 유엔 북한 인권 특별 보고관이 이 법에 결함이 많다라면서 법을 시행하기 전에 민주적 기관이 개정안을 재검토할 곳을 권고한다라고도 얘기를 했었어요. 예. 근데 뭐, 민주적 기관이, 우리나라에서 제일 민주적 기관이 국회 아닙니까? 네. <웃음> 국회에서 검토를 다 했는데, 이런 얘기를 했어요. 자, 정부는 이게, 당연히 반발을 했죠. 왜냐면, 강경화 외무 외교부 장관이 CNN 방송에도 출연을 했습니다. 그래가지고, 네. 표현의 자유가 절대적인 건 아니다. 쉽게 말해서, 표현의 자유가 무조건 가장 중요하다고 볼순 없다. 네. 어, 그리고 이최종권 외교부 1차관도 라디오 방송에 나와서 이 법안의 본질은 접경 지역 주민들의 생존권이다라고 반박을 했어요. 네. 또 통일부도 이례적으로 유엔에 대해서 유감을 표시했습니다 네. 그러니까 쉽게 말해서 표현의 자유도 중요하지만 접경 지역에 이제 구, 그~ 사시는 주민분들이 네. 불안감을 느끼고 하지 말아달라고 요청을 하는
0: 거였습니 아~ 그러면 그러니까 이두
1: 가지 이제 이, 이 의견이 좀 충돌하는 상황이라는 거예요
0: 지금 삐라라고 하지 않습니까 이 대북 아, 전단지를 이렇게 살펴 하면요 살펴 하면 그쪽에서 어~ 번지지 못하게 그~ 북한 안쪽까지 가지 못하게 거기에서 사격을 해요. 음음. 사격을 해서 떨어뜨리려고 음음. 그러면서 국지전 충돌 가능성이 있어서 이거 박근혜 정부 때도 대북 전단 살펴보면안 된다고 계속 했던 얘기예요.
1: 그렇죠. 2014년에 실제로 그런 일이 있었어요. 2014년 10월에 북한이 이제 대북 전단향해서 고사포 쏴가지고 이 네. 진짜. 안 좋아졌거든요.
0: 이쪽에서도 대응 사격 안할수 없고요. 그렇죠. 그러다 국지전 생겨요. 그러다 전쟁 날 수도 있어요.
1: 그래서 무엇보다 이제 그뭐 삼산면이나 그쪽 이제 동 동네 주로 예. 이제 대북 전단을 날리는 동네 에 있는데 그쪽 주민분들은 굉장히 이거에 대해서 네. 불안감을 느끼시고 다른 방법으로 해라. 아니 뭐할 거면 저기 바다 가서 해라 이런 말씀도 하세요. 네. 근데 이제 이제 대북 전단 을 날리는 분들은 이게 표현의 자유다라고 주장하는 을 건데 국제사회에서는 이런 식으로 얘기를 한 겁니다. 그래서 어, 유엔이 제시하는 근거가 있긴 있어요 뭐냐면 세계 인권선언 19조가 있어요 모든 사람은 의사표현의 자유를 누릴 권리가 있다는 조항입니다 그래서 제안을 두면 안 된다는 이야기입니다 그리고 미국은 수정헌법 일조로 표현의 자유를 규정하고 있어서 다른 기본권보다 우월적 지위를 가진다라고 되어 있습니다. 근데 자, 이게 그런데 지금 이게
0: 수정헌법과 지금 UN에서 세계인권선언을 얘기할 그, 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 그거, 그 사안에 딱 맞는 조항은 아닌 것 같아요.
1: 그러니까 우리가 이제 주목해봐야 할 것은 우리나라 상황은 특수한 상황이라는 것이죠. 지금 뭐 국제사회의 뭐 세계인권선언이나 미국의 수정헌법을 따를 정도로 이게 좀 한가한 상황이 아니다라는 입장인 거예요. 어 우리 정부에 따르면요, 국가 안보에 관련된 상황에서는 표현의 자유를 제한될 수 있다라고 합니다. 이거는 뭐냐면 이건 또 우리나라도 나름 그 국제 규약의 근거를 해서 말하는 겁니다. 그러면은 ICCPR 제 19조 3항에 국가 안보 등을 위해서 어 국가 안보 등을 위한 경우에 한해서 법률로 명확히 규정될 경우 표현의 자유는 제한될 수 있다라는 조항도 있긴 합니다. 그래서 이이 유엔은 이 지금 이거에 대해서 어, 표현의 자유를 침해한다라는 입장이고 우리나라 같은 경우에는 남북관계의 특성을 감안을 해야 되고 이것이 실제로 어~ 살고 있는 주민들의 어, 불안감을 조성하기 때문에 이건 충분히 어~ 뭐~ 금지할 수 있다라는 입장입니다 그런데 이이슈가 당분간 좀더 커질 가능성이 있습니다 음. 어~ 그렇고요. 정치적으로 이용할 가능성이 크거든요 어, 이용하기 좋죠 네. 이용하기 좋은 이슈이기 때문에 예. 아무래도 커질 수도 있고 그리뭐두 번째 쟁점은 또 형량이 너무 과한 거 아니냐? 이런 지적도 있어요. 이게 이제 최대 3년 이하의 징역이거든요. 그래 이게 너무 과한 거 아니냐라고 하는데 우리 정부는 입법부가 그동안 국내의 판례를 고려해서 결정한 것이다라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 이제 앞으로 이제 우리나라 국회 외교통일위원회 윤건영 더불어민주당 의원은요. 페이스북에 올린 글을 통해서 국회가 충분히 토론하고 그러니까 우리나라 국회가 한거지않습니까 다양한 여론 수렴 과정을 거쳤다. 한쪽 얘기만 듣고 왜곡된 주장을 펴는 게 다름 아닌 유엔이다. 이렇게 편향되고 왜곡된 시각을 공개적으로 언급하는 것은 한 나라의 주권을 침해하는, 주권 침해하는 부적절한 행동이니까 내정간섭하지 말라라고 따끔하게 얘기하게도 했습니다. 편향되고 왜곡된 시각으로.
0: 어, 내정 간섭하고 있다 이렇게 얘기합니다. 그런데 어, 미국에서 이이
1: 이 이슈를 가지고 계속 이용할 수도 있어요. 한국을 압박할 가능성이 큽니다. 그렇죠. 그러니까 우리 그러니까 지금 바이든 정부가 지금 새로 들어서지 않았습니까? 그런데 트럼프 정부와는 다르게 바이든 행정부를 구성한 인사를 같은 경우에는 북한 이슈에 굉장히 민감한 분들이 많다고 해요. 그래가지고 특히 이 토니 블링컨 미국 국무장관 내정자가 북한 인권에 굉장히 강경한 입장을 갖고 있는 사람이라고 합니다. 북한 인권에 강경하다는 게 북한
0: 인권을 저기 조금 향상시키기 위해서 증진시키기 위해서 노력한다 이게 아니고요. 이 인권 문제를 가지고 북한을
1: 압박하겠다는 그런 좀 외교적 수사가 담겨 있어요. 그렇죠. 말 그대로만 봐드리면, 안 되는 것이죠. 외교는 네. 이제 상대 국의 약점을 잡아가지고, 다른 걸 얻어내는 그런 과정이기 때문에. 아무튼 그래서 지금 외교부, 외교부가 제일 머리가 아플 거 아니에요. 네. 그 외교부 당국, 당국자에 따르면은 지금 주미, 주, 주미 한국대사관 중심으로 지금 정부의 입장을 잘 설명하고 있고, 오해를 풀고 이해도를 높이는 작업을 하고 있다. 그러니까 잘 설명하고 있다. 라고 합니다. 제가 이
0: 관련된 취재를 오래 했어요. 그래요? 네. 음. 제가 공무부, 사람들하고도 친하지. 음. 국무부 누나들이랑 나이트클럽도 많이 갔어요. 그렇군요. 그리고 미국 워싱턴에 가서 이 부분에 대한 미국 간료들 그리고 싱크탱크 그리고 교수들하고도 얘기를 했는데 한국의 진보하고 보수가 이렇게 갈려있지 않습니까? 우리 보수보다 미국의 민주당 음. 미국의 공화당은 굉장히 더 보수적입니다. 음. 어, 남북관계에 대해서 남북관계 남북의 화해와 협력 통일을 음. 별로 원하지 않아요 음. 왜 그러냐면요 분단된 상태에서 한국이 한국한테 무기를 계속 팔아먹고 음. 그리고 주한미군을 주둔해가지고 여기에서 발생하는 이익이 굉장히 커요 음. 전략적 요충지인다다가 여기에서 훈련도 하고 여러 여러 그 이익이 많기 때문에 어 남북아, 남북의 통일을 원하지 않는다는 느낌을 많이 받았어요 저는 네. 자 그런데 그 상태에서 북한을 계속 압박할 때 압박할 수 있는 카드가 뭘까? 그래서 북한 인권 얘기를 하면서 여기에다가 그 삐라라고 하죠. 대북 전단을 살포하는 비용을 많이 미국에서 대줍니다. 음. 그래서 한국에 있는 단체들, 한국에 있는 교회를 많이 지원해요. 한국 교회 목사가 하나, 한 분이 미국에 있는 단체한테 돈을 받을, 받아서 횡령했다가 혼자 썼다가 이렇게 사법 처리되기도 했었어요 혼자 쓰시면 안 되죠 네. 그런데 이런 부분이 많이 있기 때문에 어, 북한의 인권을 가지고 북한 인민, 북한 국민들의 인권을 향상시킨다 진짜 그 취지가 아니라 대북 전단지를 살펴하는 것이 그 사람들의 인권을 위한다고 그 사람들은 주장하는데 우리가 보기에는 황당하더라고요 그래서 제가 국무부에 가서도 싱크탱크에 가서도 싸웠어요 음. 차라리 보내지 마라. 차라리 북한 인권을 위해서 돈을 내지 마라. 그게 한반도의 평화를 위해서 낫다고 해서 서로 싸웠는데 입장 차이가 있습니다. 분명히 있는데 제가 취지할 때 봤는 보면 그때 10년 전 10년 전에 시각하고 지금하고 하나도 바뀌지 않았어요. 그래서 계속해서 말도 안 되게 아니 대북 전단지를 보내는 게 북한 인권을 위한 가장 중요한 행동이라고 활동이라고 지금 생각하고 있어요 왜 그러냐면 여기다 자기네들이 돈을 많이 줬거든요 어. 그래서 굉장히 민감한 이슈가 될것 같고요 미국 새 정부가 한국을 압박하기 위해서 이 카드 북한 인권 카드 꼭 들고 나올 텐데 미국이 말하는 북한 인권 카드 결코 북한의 인권을 위한 게 아니라는 것도 한번 생각해 볼 점입니다. 아마
1: 이제 그 정도는 이제 우리 청취자, 시청자 여러분들도 뭐 아실 텐데, 이제 과연 이게 앞으로 미국이 가지고 어떻게 우리나라를 이제 압박을 할지, 네. 어떤 카드로 사용할지 이런 거를 좀 앞으로 주의해서 지켜보면 좀더 보시기가 좋을 것 같습니다. 이 사안이 진행되면요.
0: 저희가 묻힌 뉴스에서 다시 하겠습니다. 네. 다시 파하겠습니다 자, 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 주진우 라이브 스페셜. 김기아기자와 함께 하고 있습니다. 본격적으로 하이라이트 일하 장면 다시
1: 듣기 시작해 보겠습니다. 네, 첫 번째 하이라이트 장면은 역시 요즘에 지난주, 그니까 요, 뭐 지난주 뿐이 아니죠. 지요한몇 주는 거의 이제 서초동은 거의 지금 전쟁터. 네. 전쟁터예요, 정말. 총알이 슝슝 날아다니고 있죠. 네. 그러니까 지금 윤석열 검찰총장에 대해서 이제 징계 2개월, 이제 지금 정직 2개월의 징계가 내려졌는데 이걸 가지고 어떤 분은 너무 적다. 어떤 분은 이게 말이 되냐? 어, 뭐, 어떤 분은 아니다, 이게 제일 절묘한 수다? 뭐, 굉장히 많은 입장들이 오고하고 있어요. 아, 네. 근데 이거 지지 이제, 윤 총장이 또 이걸 또, 이거에 반발을 하고 있지 않습니까? 네.
0: 매일매일 지금 전쟁인 거예요. 네, 징계가 내려지면 이제 일단락 되고, 갈등이 일단락 되고, 이제 앞으로 나가야 되는데, 갈등이 끝나지 않습니다.
1: 갈등은 계속됩니다. 그래서, 근데 이제 이, 여러분 그 아시죠? 그 추미애 장관이 국회에서 이렇게 딱, 이렇게 들고 보신 책이 있어요. 내가 검찰을 떠난 이유. 라는 그책 다들 아시죠? 워낙 이거 가지고도 이제 이게 또 무슨 메시지다. 네, 그치, 메시지죠. <웃음> 그러니까 그런 이제 기사가 많이 나왔어요. 네. 그래서 사람들이 어 이게 대체 무슨 책일까? 되게 많이 궁금해하시는 분도 많이 계셨는데 저희가 그래서 이 책을 쓴 사람을 그냥 모셨습니다. 이연주 변호사 아시죠? 검사 출신 수요일... 이연주 변호사. 네. 수일 요훅 인터뷰에서 이야기를 나눠봤습니다. 네. 이연주 변호사가 자기는 말을
0: 못 해요, 걱정돼요, 떨려요, 얘기하는데.
1: 오, 아니던데. 자기가 하고 싶은 말은 딱딱하시더라고요. 아유, <웃음>
0: 메시지가 정확하시더라고요.
1: 아 그리고 굉장히 세게 말씀하시더라고요. 어, 네. 특다 그, 여러분 그 많은 분들이 그 김경진 의원, 김경진전 네. 의원이 이제 우리 주진이 라이브에서 얘기하는 거에 대해서 네. 뭐 답답해하는 분도 많이 계시고 좋다는 분도 많이 계신데 검사 출신들은 거의 대부분.
0: 검찰청에 있는 사람은 거의 대부분 김경진 전 의원하고 생각이 거의 비슷해요 음,
1: 그러니까 검찰은 어떻게 생각하고 있는지를 궁금하면 김경진 의원한테 물어보면 되게 좀 비슷하게 들을 수 있다고 라 얘기를 하는데 이 변호사님이 굉장히 뭐랄까 시니컬하게 굉장히 냉소적으로 김경진 의원의 말을 이렇게 딱 반박을 하시고 왜 검사들은 이렇게 생각하는지 얘기를 하더라고요 그리고 주진우 기자는 거기다가 아 맞다
0: 그거 물어볼걸
1: 이러고 (웃음) (웃음) 있었어요 너무 재밌었습니다
0: 기름을 부은 건 아닙니다. 그냥, 그냥, 저기, 청취자들의 궁금증을 계속 물어본 거였는데, 음, 검사들은 윤 총장 사건을 어떻게, 이 사태를 어떻게 보고 있다. 어, 뭐, 한마디로 정리하지 않습니까? 그렇습니다.
1: 그, 여러분, 그 예전에 박근혜 전 대통령 그 탄핵될 때, 자기 일처럼 목 놓아 정말 슬퍼하시던 분들이 계셨어요. 있었어요. 많았어요. 네, 뭐 되게 많이 계셨죠? 근데, 어떤 분들은 그분들의 이제 그 상실감에 이런 게 이해가 되지만, 또 어떤 분들은 그게 다 이해 안 된다고 하시는데, 이번에 이 윤석열 총장의 징계에 대해서 검찰들이 느꼈을, 검사들이 느꼈을 상실감이나 충격은 아마 그에 비견할 만할 것이다라고 얘기를 하더라고요. 그 (웃음) 정도인가? 아니, 저는 지금 우리 k t 사장이 어떻게 된다고, 우리 보도부장이 어떻게 된다고 그렇게 충격권할까지 않은데. 검찰들이 아니... 어떤 문화를 갖고 있는지에 대해서 잘좀 설명해 주신 것 네, 같아요
0: 네, 검사들이 왜 이렇게 똘똘 뭉쳐 있는지 똘똘 뭉쳐서 화나 있는지 그 전에 부정 부패를 보고 가만히 있던 침묵하던 검사들이 왜 지금은 발끈하는지 그 부분에 대해서 알고 싶죠 궁금하시죠 그러면 이 인터뷰 괜찮습니다
1: 그래서 제가 지금 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서 수요일에 방송됐던 후기 인터뷰 하이라이트 부분을 지금부터 함께 듣고 오시겠습니다 큐
0: 변호사님이 보기에 예. 어, 변호사님이 징계위원회 딱 들어갔다 그러면 이건 어떤 사안이었습니까? 어떻게 처벌할 수 있는 사안이었습니까?
2: 저는 최소 면직은 했을 것 같습니다. 면직요? 예. 왜요? 어 일단은 법관 사찰이라는 거 굉장히 중대하고 저는 중대하다고 저는 네. 보고요. 예. 그거는 법관의 재판의 독립성, 법원의 독립성을 침해할 수 있는 거니까요. 예. 그래서 물론 윤총장이 밝힌 구폐지 내용에는 보면은 뭐 판사님들이 좀 건전하게 생활을 하시더라고요. 네. 뭐별 내용은 없었어요. 네. 예, 네. 네. 그래서, 근데 취미 농구. 네. 뭐. 근데 취미가 룸살롱 가게였으면, 예. 네. 네, 검사들이 협박 사건이 잘안 풀릴 때, 그렇죠. 네. 누구 돈으로 가시는 겁니까라고 말해볼 욕을 이겨낼 수 있을까요? 또 하나는 그 어떤 부장 판사가 누구 (3차장의) 처제다 이거는 예. 사건이 안 풀릴 때그 사람을 통해서 소정의 변론을 할 수도 있죠
0: 그렇죠 그래서 아 판사 사찰 의혹을 받는 그 문건 그 부분이 굉장히 주, 중요한 부분이기 때문에
2: 예 그리고 또 하나는 그 정보수집하고 검증을 행한 곳이 수사정보정책관실인데 예. 옛날에 그 전시, 그렇죠 네. 그럼 범죄정보를 수집 검증하는 데지 네. 그건 권한범위 업무범위 외의 일이죠 그윤 네. 총장이 대검의 조직을 자기 사조직처럼 활용해서 특정 사건, 자기가 관심 있는 사건의 재판부에 대해서 정보를 수집한 거 아닙니까? 네.
0: 어제 저희 프로그램에 검사 출신 김경진 전 의원이 이런 네. 얘기했어요. 윤 총장 징계 최동욱 검찰총장 찍어낸 박근혜 정부하고 뭐가 다르냐 이렇게 얘기했습니다. 그런데 이런 목소리 검찰 내부에서도 높은 것 같아요.
2: 이건... 저... 김경진 전 국회의원이 검사 출신이니까, 네. 뭐, 가재는 개편, 뭐, 초록은 동색, 뭐, 이런 취지에서 입장에서 나온 거라고 저는 생각해요. 왜냐면은, 최동욱 총장은 사생활의 사유였고, 예. 그리고 국정원을 동원해서 서초구 공무원이, 그렇죠. 그, 명백한 적시사정이죠. 불법적인, 불법적인 방법으로 개인정보를 수집해서 이분 처벌도 받으셨거든요. 예. 서저구공무원 근데 윤총장의 경우에는 직무상의 사유고 예. 그리고 징계 절차라는 검사 징계법에 따른 절차를 하는 거기 때문에 네. 불, 불복할 수가 있죠. 근데 최동욱 총장은 그냥 이름만 더럽혀지고 다툴 방법도 없습니다. 그렇죠. 전혀 다른 거죠.
0: 아 그렇네요. 김경진 전원 이거 전혀 다른 문제인데 제가 다음 방송에 오면 이 얘기 제가 꼭 음. 짚고 넘어가겠습니다. 어, 그런데, 전직 검찰총장들 반대 목소리 오늘 다 냈더라고요. 그런데, 그, 그, 안에, 어, 어, 문정부의 초대 검찰총장이었던 문무일 총장 이름도 있어요. 그러니까, 검찰 고위직, 전직 검찰총장들은 예, 저기 검찰총장에 대한 징계가 이거 과하다, 이렇게 생각하나 봅니다.
2: 음, 그럼 뭐 입장 차이는 있을 수 있죠. 그리고, 아무래도 윤 총장의 후배니까 팔이 안으로 굽지 않겠습니까? 그럼 뭐. 네. 각계에서 여러 가지 의견이 나올 텐데 특별히 뭐 정검찰총장들의 의견에 비중을 둘 필요는 없다고 생각합니다 저는. 아, 알겠습니다 윤석열 검찰총장 서초동 검찰 내부에서 좀 평가가
0: 어떻습니까 제가 얼마 전까지 취재할 때만 봐도 그, 그 검찰 내에서 인기가 별로 없던데요
2: 그렇지는 않죠 그렇지 않아요? 그렇죠 거기 검찰공화국이고 검찰공화국의 대통령님인데 네. 뭐 음, 태극기 부대에게 박근혜가 탄핵당하는 그런 정도의 충격일 걸요 아, 그래요? 그래서 지금 생각합니다. 검찰
0: 내부가 이렇게 검사들이 똘똘 뭉치는 겁니까?
2: 그렇죠. 네. 이게 초유의 일이고, 네. 총장님을, 뭐, 이때까지 총장이 스스로 물러낸 사례는 있어도, 네. 뭐, 법무부 장관이 수사지휘를 했다거나, 공경수사권 조정에 반발했다거나, 이런 이유로 스스로 나간 사람은 있어도, 이런 징계 절차를 거쳐서, 뭐, 불이익한 저분을 받은 사람은 첫 사례니까 충격이죠.
0: 아, 그래. 네. 그래서 아 우리 대장을, 우리 대통령을, 우리 그 보스를 흔든다 이렇게 생각하는 하나요 검찰은? 당연히 그렇죠. 네. 예. 검사들 예전에 윤석열 총장이 예전에 그 박근혜 정부 시절에 댓글, 국정원 댓글 수사를 하다가 그때 사람에게 충성하지 않는다 이런 얘기를 했었어요. 네, 그 당시에는 검찰 내부에서 반응이 어떻습니까?
2: 음, 그때는 윤석열 라인에 있는 몇몇 검사들이 김태훈 검사들이 뭐어그 반발하는 글을 올리기도 했지만 이렇게 뭐 집단적으로 그렇죠. 다수의뭐 의견은 없었죠. 의견 개진 없었죠.
0: 그때는 검사들이 예. 윤석열 총장을 비난하는 사람들이 더 많더라고요. 그렇죠.
2: 임무현 검사도 그랬었고. 네, 예. 그렇죠. 예,
0: 맞습니다. 그런데 이번에는 똘똘 뭉쳤어요. 예. 아참좀 신기하네 그리고 또 검사들이 검사들이 검사에 대한 수사는 예. 잘안 하는 것 같아요 이번에 룸살롱 예. 접대 사건이 예. 명백하게 있었지않습니까네 예, 그렇죠 그 윤각금 전 고검장 사건도 있고요 그렇죠 근데 그 부분에 대해서는 수사가 국민의 눈높이에 좀 미치지 못하는 것 같아요.
2: 음, 그건 서로 봐주고 싶죠 왜냐하면은 제 생각에는 나머지 분들도 네 예. 언제든. 룸살롱에서 접대받고 이러신 분들인데 마치 자기를 처벌하는 것 같을 거잖아요. 그리고 그런 예민한 사건들은 수사를 안 하면 되죠. 사실 나이어 건사가 그 자리에 술자리에 있었고 나중에 실제로 라임 사건팀에 네. 합류를 했는데 어 청탁금지법 위반이지 내물죄가 아니죠. 그건 그 술자리에서 무슨 얘기를 나눴느냐. 뭐 김봉현이 아 제가 나중에 제가 걸릴 일 있을지도 모르겠습니다. 저좀잘 봐주십시오. 이런 대화가 있었을 수도 있지만 신문을 안 하면 되잖아요. 그렇죠. 조사를 안. 봐주고 싶을 때는 수사를 안 하면 됩니다.
0: 검사의 가장 큰 권한이 수사하는 것보다 수사를 안 하는 거 거기에 있지 않습니까?
2: 그리고 윤 총장에 대한 집단적, 윤, 윤 총장 징계에 대한 집단적인 반발도 이거 국가공무원법 위반이거든요. 아 그래요? 검사들은 2009년. 그러니까 이명박 대통령이 언론 장악하려고 하고 세국이 수입 반대 시위 그 현장에서 그 즈음에서 시국선언을 했다가 뭐정교적 교사들 다 고, 국가공무원법 위반으로 예. 기소하고 처벌받습니다. 네. 그리고 2014년에는 세월호 사건에 예. 시국선언했던 했던 교사들 다 처벌받아요. 예. 뭐 자기 총장 지키는 게 공익에 관한 일은 아니죠. 이거 네. 다 국가공무원법 위반인데 본인들은 시국선언에 참여했던 교사들을 싸그리 모아서 기소하고 처벌했으면서 자기네들은 이제 국가공무원법 위반으로 수사하고 기소하는지 저는 지켜보랍니다. 아
0: 그러네요. 그것도 중요한 요소네요. 저도 네. 지켜보겠습니다. 근데 거, 저 변호사님 네. 검사 출신 변호사들이요. 검찰 편 들잖아요. 그렇죠. 네 앞으로 또 일도 해야 되고 변호사도 해야 되는데 네. 나 내가 데리고 있었어. 나랑 같이 일한 검사야. 이걸로 돈 벌어야 되는데. 그렇지 않습니까? 그래서 검찰에 대한 비판, 예. 잘못한 거에 대한 따끔한 그 따끔한 사랑의 사랑의 뭐말 네. 그런 말도
2: 없지 않습니까? 그건 비판할 거리가 있는데 비판을 안 한다기보다는 조직에 오래 있다 보면 조직 논리에 동화돼서 뭐가 문제인지도 모르는 분들이기 때문에 아, 그래 말을 안 해가 아니라 말할 게 없는 분들이죠.
0: <웃음> 아니 저는 저기 김수창 전 제주지검장 사건이나 그다음에 또 김학의 <웃음> 법무부 차관 사건 때 검사들이 이렇게 선택적으로 수사하고 안, 수사를 안 하는 거 부분 보고 되게 부끄러웠거든요. 그런데 검찰 주변에서 아무도 이 얘기를 안 해요.
2: 그건... 음, 도... 검찰 무어류의 신화를 갖고 있죠.
0: 무어류의 신화.
2: 이게 허울 좋은 건데 그걸 지키고 싶어하죠. 네. 그래서 뭐 검사가 직무상의 범죄로 처벌받은 예가 뇌물은 있습니다만 네. 사건을 부당하게 뭐 위법하게 수사 기소했다라는 사례로 처벌받은 검사들 거의 없죠. 그렇죠, 그러니까 없죠. 자기네들이 지키고자 하는 마지막 보루인 것 같아 저는. 네.
0: 아니 저기 박근혜 정부 시절에 제가 네. 어, 박근혜. 전 대통령의 오천살인 사건에 대해서 예. 경찰 수사가 미진했다 이런 내용의 보도를 했어요. 예. 근데 그걸로 검사가 구속영장을 청구하는 거예요. 음. 예. 근데 이게 너무 명백하게 잘못됐어요. 전 나중에 무죄는 받았지만, 예. 근데 검사들이 주변에서 있던 검사들이 그 검사가 잘못됐다는 얘기를 한마디도 안 하더라고요. 나중에 국가가 배상을 하는데도.
2: 근데 네, 검찰의 위신과 권한은 곧 검사 개개인의 프라이드기 때문에 네. 그러니까 동료에 대해서 비판하는 거, 검찰 조직의 문제에 대해서 비판하는 거 모두 꺼려하죠.
0: 아 그래요? 그렇습니까? 그거 하나만 또 물어볼게요. 음. 왜 검사들은 아직도 룸사롱을 그렇게 다녀요? 이상하죠. 자기 돈으로 안 가거든요.
2: 음. 그게 룸사롱에 가면 내물죄도, 에 사건관계인하고 어울려서 접대를 받았을 때는 내물죄도 해당하고 이차를 가면 성매매도 해당하는데 그 검사들의 생각은 우리는 법을 적용하고 집행하는 주체일 뿐이지 법을 적용받는 대상은 아니라고 생각하는. 누가 나를
0: 처벌해? 누가 그렇죠. 검사를 처벌해? 그런 게 있는 것 그렇죠. 같아요.
2: 그렇죠. 법은 너네들이나 지키는 거야라는 그 안목적인 내재 내제, 내재한 의식이 있다고 저는 생각해요.
0: 네. 자 조국 장관 어, 그 문제부터 시작해가지고 최근에 불거진 윤석열 사태 추인 갈등이라고 부르는 사람도 있습니다. 그런데 이 이, 그, 검찰 주변에서 일어나는 그, 계속 대립하고 있는 이런 갈등과 사태를 보면서 국민들이 굉장히 괴로워합니다. 그런데 이 사회에서, 이 사회에서, 우리는 이 사건들로부터 어떤 교훈을 얻어야 될까요?
2: 음, 단순, 단순히 두 사람의 대립과 갈등은 아니라고 생각해요. 네? 뭐, 관점의 차이가 있겠지만, 저는 윤 총장이 수사로 정치를 한 거죠. 대통령의 음, 임명권에 저항을 한 거고 대항을 한 거고 국정운영에 수사로서 개입을 한 거고 차기 대선 후보가 검찰총장이 노릇을 한다는 건 대단히 위험한 거죠. 네. 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 지금 여러 가지로 잡음을 낸 것도 징계 절차에서 요윤 총장이라고 생각합니다. 왜냐면은 징계 절차 권권에 대해서 징계위원회를 법무부 장관이 구성한다. 이거 모든 행정기관의 장이 그렇게 되어있죠. 그렇게 되잖아요 예, 그리고 기피 신청, 모든 위원들에게 대해서 기피 신청을 했죠. 그리고 마지막으로는 정환중 위원장의 그 절차에 대해서도 다퉜죠 그러니까 이게 사실은 다 법률적인 이유가 없는 건데 흑당물을 일으켜서, 음, 자기의 정치적 지지자들 결집하는 그런 정치적 행보라고 저는 생각해요.
0: 아, 그래요? 주진우 라이브. 이현주 변호사와 함께한 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자, 네. 주진우 라이브.
1: 특별히 이 인터뷰는 풀 버전이 제맛이죠? 그렇습니다. 캐릭터를 잡아 나가면서부터 설명을 하는 걸쭉 들으면 더 재미있기 때문에 네. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 12월 16일 수요일 2부를 들으시면 되는데 내가 진짜 바쁘다. 내가 정말 초능을 아껴서 듣고 있다. 하시는 분은 인터뷰 클립만 따로 있으니까요. 그걸 검색해서 들으시면
0: 되겠습니다. 오 그렇군요. 맞습니다. 김기아 기자 함께 주진우 라이브 스페셜 함께하고 있습니다. 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
1: 네, 지금 라디오를 듣다가 아, 이게 영상으로도 보면 좋겠다 이런 생각하는 분들 계시죠. 네, 그분들을 위해서 이거 준비했습니다. 유튜브에서 주진우 라이브라고 치면 은 밑에 라이브 나우라고 써 있어요. 네. 지금 라이브 하를 하고 있다는 뜻이죠. 그걸 누르시면 은 함께 채팅도 하면서 어, 실시간으로 보실 수가 있습니다. 김기아 기자 다음은 어떤 장면이시죠? 네이뭐 연말이고 하니까 또 우리 또 교양을 또 조금 쌓야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 주주이자 이 코너를 제일 좋아해요. 왜냐하면 네. 사고가 안 나거든. 그래서 네. 목요일에 아는 책의 맛 코너에서 골라왔습니다. 제가 책을 좋아해
0: 사실 아, 이렇게
1: 생겼어도 제가
0: 어, 옛날에 옛날에는 아주 먼데 살았어요. 저기 산본이라는데 평촌이라고 경기도 평촌 산본에 살면서 광화문으로 출퇴근했는데. 출퇴근 시간이 3시간, 4시간씩 걸리는 거예요. 너, 너무 집에 가기 싫은 거야. 왜 네. 사람은 집에 가야 되지? 항상 그러니까. 고민하고, 네, 네. 가다가 내려서 울기도 많이 울었어. 네, 울어. 집에 가기 싫어서, 멀어서, 왜 아, 내가 이렇게 다니나 그러다가, 너무 멀다. 그러다가 출퇴근 시간에 책을 읽기 시작했어요. 그래서 네. 그때는 제가 하루에 한권 읽기 했어요. 네. 그래서, 하루에 한 권이요? 네, 아. 한권딱 들고 나오면 하루. 선호시간을 선호시간을 음. 그 대중교통에 앉아 있기 때문에 음. 뭔가를 해야 될거 아니에요. 근데 책이 주는 그 위안 위로 기쁨 거기에 빠져서 굉장히 제가 책을 좋아합니다. 그런데 어, 저희가 책의 맛 코너 하고 있는데 두 김갑수 정선태 교수님과 함께 하고 있는데 다른 어떤 방송에 책 코너보다
1: 훨씬 내용이 알차다는 거 제가 자부합니다. 저는 개인적으로 이 코너는 좀 좀더 길게 했으면 좋겠어요 생방송 하지 말고 길. 기... 그... 예, 두 분이 할 얘기 너무 엄청 많은데 아 김갑수 평론가 너무 말이 많아 말이 너무 돼, 많았는데 더하면 안돼 더하면 안돼자 그런데 그렇습니다 그럼 그만큼 알찬 이야기만 쏙쏙 뽑아서 쓰고 예. 있네요 이번 주에는 마이클 샌들 교수 다 아시죠 네. 정의란 무엇인가 What is justice 야. What justice is인가 아무튼 그거 여러분 정의란 무엇인가 라는 책은 다 아실 텐데 고책을쓰는 마이클 샌들 교수의 공정하다는 착각 에게 네. 대해서 읽어봤습니다 자
0: 어, 원제는 능력의 폭정. 능력주의의 폭정. 음. 그런, 그런, 그, 어, 그렇게 해석할 수도 있는데요. 공정이라는 게, 능력이라는 게 본질적으로 무엇인가에 대해서 고민합니다. 능력이, 어, 어떤 사람이 공부를 열심히 해서, 응, 음, 서울대에 가서 좋은 직업을 갖고 좋은 직장에서 편안하게 잘 산다 이런 거 있지 않습니까? 그 사람은 열심히 노력한 사람이다. 어, 성공한 사람이다. 이렇게 생각하는데, 그 노력이 과연 그 사람, 그 사람, 자체의 노력인가.
1: 이런 그 화두를 던집니다. 그렇죠. 우리가 뭐 쉽게 얘기하는 거죠. 이게 뭐, 니가 그잘된게뭐 너만 잘해서 잘된게 아니다. 그렇죠. 어. 이게 뭐, 근데 그거를 좀 이렇게 저처럼 이렇게 저렴하게 얘기한 게 아니라 한 책을 통해서 <웃음> 네. 되게 다양한 사례와 통계와 이런 이야기를 가지고 실제로 그런 것이 한 사람의 성공이라는 것이 실제로 개인의 노력만으로 된 것이 아니라는 것을 거의 증명해낸 그런 책이라고 할수 있죠. 한국 사회에서는 인내력, 그리고 암기력이 굉장히 중요해서
0: 앉아 가지고 외우면 일단 중요한 시험을 통과하면 굉장히 그 편안한 편안하게 삶을 영위하는 그런 사람들이 많았어요 근데 암기력 공부 말고 다른 재주가 있는 사람 있잖아요 어떤 사람은 미술을 잘하고 어떤 사람은 음악을 잘하고 어떤 사람은 어 다른 재능이 있어요 누구나 재능이 있는데 각기 재능이 있는 사람이 오직 암기력을 두고 그, 시험을 해요. 싸워요. 그래서 이게 무슨 불공평인가. 특별히 한국 사람들은 굉장히 열심히 <웃음> 공부하고 성실하게 일합니다. 근데 그거에 비해서 그 노동의 가치는 인정받지 못합니다. 근데 그 모든 것들에 대한 궁금증을 이 책에서 심플하게 풉니다. 이 네. 책은 미국에 관한 사례를 들었어요. 네. 서울대가 아니라 네. 하버드대고 네. 하버드대 간 사람이 너의 능력이 그게 네가 노력해서 된게 아니야 이렇게 꼭
1: 집어서 얘기합니다. 네. 그런데 미국과 우리 현실이 너무 닮아 있어요. 그게 신기하더라고요. 왜냐하면 네. 우리가 요즘에 이제 공정에 대해서 이야기를 많이 하셨습니까? 네. 많은 사람들이 특히 젊은이들이 공정에 대해서 굉장히 민감하고 또 쉽게 분노하고 관심을 많이 가지는데 이런 거니까 능력의 폭정이라는 게 능력이 있으면 뭐 자기 능력으로 뭐 했으면 뭐할말 없지 이렇게 우리가 쉽게 이야기 하지 않습니까? 자기 능력으로 해, 한 거면 뭐 오케이지 하지만 그게 그렇게 차갑게 얘기할 수 있다는 게 있는 게 아니라는 거예요. 네. 거기 본인 능력이라는 것에는 주변 인프라라고 하죠, 주변 환경 또 부모님의 환경 이런 것들이 다 함께 이루어진 그리고 거기다 우연이라는 것이 요소가 플러스 된 것이기 때문에 거기 쉽게 서, 실패한 사람을 보고 아니 너는 능력이 없어 실패했으니까 그러면... 네, 다니 네 책임이야. 아, 넌 능력에 있어서 성공했어요. 그건 다 오롯이 너의 몫이야 라고 말하는 것이 굉장히 쿨해 보이니까 저는 많은 사람들이 그렇게 말한다고 생각해요. 하지만 그건 쿨한 게 아니라 되게 어 시야가 좀 좁은 것이 아니, 아닐까. 오히려 그 시야를 좀 넓게 보면 다른 사람의 실패에 대해서도 관대해지고 다른 사람의 성공에 대해서도 함께 공유해야 된다는 그런 생각을 하게 되지 않을까. 그런 되게 의외로 따뜻한 그런 결론이 나는 그런 책인 것 같습니다.
0: 한국에서 굉장히 열심히 일해서 자식들 다 뒷바라지하고 그렇게 열심히 일했습니다 근데 이 가난에서 벗어나지 못하는 사람들 정말 많아요 정말 열심히 일했는데 노동의 가치보다 돈의 가치 부동산의 가치가 훨씬 높거든요 그래가지고 잘못된, 잘못된 세상에서 계속 가난해져요 어떤 사람이 자기의 모든 것을 털고 모든 돈을 빌려서 자 내가 식당을 열어봐야지 그래서 식당을 열었어 올 1월에 열었어 2월부터 장사를 해야지 그랬는데 코로나가 왔어 그분의 잘못이 아니에요. 그렇죠. 세상이 그럴 수 있어요. 기자들은 성공한 사람들을 많이 만납니다. 성공했다는 사람들을. 근데그 사람들이 나는 대부분 책에서는 성공의 뭐 기술 뭐 이런 얘기할 때는 거의 대부분 뭐라고 하냐면 은 나는 뭘 잘해서. 내가 4시부터 뭘 했어. 10시부터 어떤 투자를 했어. 막 이런 식으로 열심히 얘기를 하는데 들어가서 이제 속내를 틀어놓지 않습니까? 운이 좋았어 얘기합니다. 문희야 사업은 그렇게 얘기하는 사람도 정말 많습니다 음. 그 사람이 솔직하다고 저는 느꼈어요
1: 그렇습니다. 아무튼 뭐 이렇게 저희 둘이 얘기하는 것보다 사실은 선생님 두 분의 이야기를 듣는 것이 훨씬 더 도움이 되지 않겠습니까 그래서 더 자세한 이야기 목요일 책의 맛의 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다 큐.
3: 마이클 샌델의 공정하다는 착각을 읽으면 다들 신기한 체험을 하게 될 거라고 저는 추측을 해요 왜냐하면 미국 교수가 미국 사회를 배경으로 미국의 대학 입시에 생겨난 어떤 부당한 일들 미국 정치의 문제를 얘기하고 있거든요. 그런데 우리 사회가 보이거든요. 그런데 착각해 음. 그대로 한국 얘기를 하고 있는 거야. 음. 너무나 한국 얘기를 하고 있는 거예요.
4: <웃음> 공정이란 착각이 아니고 하, 공정하다는 착각이 아니고 한국이라는
3: 착각. 네. 네. 그러니까 샌델이 그러니까. 그냥 미국 인명과 지명을 동원한 한국 얘기를 쓰고 있구나. 이 체험을 한다니까요. 네. 네. 신기할 정도예요.
0: 아 코로나 시대에 엄청나게. 그 많이 공감이 되는데요. 마이클 샌델 교수는 뭐 정의 열풍을 일으켜서 뭐 우리 국민들도
4: 팬이 많죠. 네, 정의란 무엇인가가 많이 알려져 있는데 저에게 가장 인상적이었던 책은 돈으로 살수 없는 것들 네. 책이었어요. 예. 네, 돈으로 살수 없는 것들이 많이 있죠. 관계라는 자산, 우정, 사랑 뭐 이런 것이었는데 그 책도 많이 알려져 있는데 이 공정하다는 착각도. 만만치 않은 열풍을 불러일으키고 있는 것 같습니다 예. 제가 보니까 그 대단한 센세이션인 것 같아요 네. 그
3: 벌써 10년이나 됐네 정의란 무엇인가가 엄청났어요. 거의 200만 부 가까이 팔렸대거든요 어 엄청났어요 예. 그왜 그렇게 많이 팔렸나 했는데 뭐 사회정의에 대한 어떤 열망도 있었겠지만 또 하나는 학부모들이 수능 대비 교재로 모두가 <웃음> 샀대요 네 근데 음. 그 정의란 무엇인가는 그때 읽을 때 저도 굉장히 고통스러웠는데 쉬운 책이 아닙니다. 그러니까 정치 철학서. 그러니까 굉장히 좀 중간 넘어서는 읽기 힘들 만큼 어려운 책인데 요번에 소개해드리는 공정하다는 착각은 말 그대로 대중서에 가깝다고 볼 수가 있는 음. 음. 일종의 사회교양서에 가까운 것이죠. 음. 이뭐 샌델 교수도 우리나라를 좋아하는지 한국 저자를 위한 특별한 그 앞에 이제 인사도 있고 네. 네. 그한 새삼 느끼지만 한국이 미국화돼 있거나 굉장히 닮아 있다는 것을 오래 전부터 얘기하였지만 미국 사회 문제를 우리도 고스란히 안고 있고. 또 그게 우열이 별로 없을 만큼 비슷하다 비슷해졌다 는걸 상당히 많이 느꼈어요. 그렇죠.
4: 네, 우리가 어메리칸 드림이라 드림이란 말을 쓰잖아요. 그런데 네, 이 코리안 드림과 만나는 그 접점이 하나 있을 텐데, 이 번역자 함규진 선생도 님 얘기합니다만은 이 어메리칸 드림과 코리안 드림의 핵심이 뭐냐면은 능력 있는 자들이 성공하고 네. 이 성공한 자들은 도덕적이고 네. 윤리적이까지하다라는 그 착각에서 못헤어나온다는 거예요. 네. 네, 그 출발이 이, 이 책도 그렇지만 맨 앞에 교육에서 그게 시작하잖아요. 게 가장 크죠.
3: 어, 난 제, 굉장히 재밌다고 느낀 게 있어요. 네. 이 책의 맨 앞에 첫 페이지에 네. 추천사가 쭉 나오거든요. 네. 근데 첫, 아주 잘쓴 추천사들인데 첫 번째 추천사가 전 서울시 교육감 문용린 교수고 네. 두 번째 추, 네. 추천사가 조위원 현 서울시 교육감이에요. 네. 이거는 교육이 이 배경에 좀 깔려 있긴 합니다만 그보다는 더 이제 광범위한 얘긴데도 불구하고 우리 사회에서 이 공정함의 문제에 대한 민감성이 얼마나 교육에 집중되 있는가 이걸 더 느끼게 됩니다.
0: 고, 공정 언제부턴가 엄청난 화두가 됐어요. <웃음> 지금 어 젊은이들이 특히 분노하는 지점에 공정하지 않다. 네네. 이 부분이 엄청나게 큰 뭐라고 해야 되나요? 사회. 사회를 짓누르고 있을 수도 있어요. 음. 어 국정농단 때 그렇게 젊은 친구들이 분노한 지점은요. 어 정유라가, 네. 정유라가 엄마, 엄마, 힘센 엄마도 없다고. 능력이야. 해서, 어. 대학교도 함부로 가. 함부로 가. 그리고 그 다음에 학점도, 학교 안 가도 학점을 다 줘. 교수들이 헐벌기웠어그 부분이 있었지
3: 않습니까? 네. 제가 좀. 네, 네. 근데 샌델 교수는 지금 마침 얘기를 잘 하셨어요. 이 공정하다는 착각은 원문, 원서의 제목은 The t y r a n n 인데 우리말로 직역을 하자면, 어, 뭐지 이게? 능력의 독재. 능력의 폭정. 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 네. 독재. 그 얘기, 원제목을 왜 얘기를 드리냐면, 네. 공정하다는 게 뭐냐를 묻는 책이에요. 예.
0: 여기 아예 그렇게 던지죠.
3: 예. 네. 가령 우리는 범법이 아니면 공정하다고 생각해요.
0: 그리고 열심히 노력해서 성공했으면. 네, 그
3: 열심히 공... 노력해서 성공하면 어, 그 사람은 노력의 대가, 보상을 받고 정당하다고 생각해요.
0: 특별히 좋은 대학교에 가서 좋은 네. 직업을 얻고 돈 많이 번다. 그러면 성공, 공정하다고 생각하요 예,
3: 네, 불법성 없이 서울대나 연고대를 들어갔어요. 그러면 야 얘는 자기 능력으로 갔다고 생각하고 거길 들어간 사람은 너무나 당연하게 자기는 능력이 우월하다고 생각을 해요. 네. 심지 어 아무런 불법성도 없어. 네. 진짜 그랬어.
0: 당연히 다른 사람보다 네. 더 좋은 직장, 더더 더 많은 돈, 연봉. 그렇게 생각하죠.
3: 예. 네. 근데 그런 식으로 한 지난 30여 년 동안 신자주의 체제가 조직화되면서 생겨난 결과를 얘기하고 있어요. 아, 우리가 다 알듯이 이제 부의 극단적인 양극화, 1%대 나머지로 나눠진 사회. 그다음에 이 사회 상층부에 올라간 사람들이 그렇지 못한 사람에 대한 경멸과 혐오와 그다음에 자기가 사회에서 추락했다고 느끼는 사람들의 분노는 분노인데 자기도 떳떳하지 못하게 내지르는 분노 이런 것들이 뒤얽혀 있는 사회에 대해서 샌델 교수가 계속 물어보는 것이죠. 어 능력 있어? 그래 그 능력에 의한 폭정을 얘기하는 것이죠. 그 사람의 능력이 잘 살펴봐 정말로 그 사람의 능력이야. 예컨대 좋은 학벌을 가졌어. 그러면 한국의 스카이 대학에 진학한 사람들의 가정환경을 한번 조사해 보면 바로 답이 나옵니다 거의 대다수가 사회상층부고 거의 초등학교 중학교 때부터 과외를 비롯한 여러 가지 관리를 받은 배경 하에서 그 환경에서 들어온 그런 것들이에요 그게 과연 니네 능력이야 심지어 여기서 더나가서요 신체적 능력 지능 이런 것에 뛰어난 능력이 받는 혜택에 대해서도 의문을 제기하는 거예요 네 그면 이제 당장 보수적인 분들은 그뭐 공산주의사야 하자는 거야 이제 얘기를 하는데.
0: 2353님도 저는 공공의대 반대하면서 파업하던 의사들 생각나요 이렇게 얘기하고요.
4: <웃음> 교수님. 네. 어, 이뭐 의사들도 의사들이지만은 한국 사회 곳곳에 이 능력은 능력을 통해서 이에 어떤 대학을 가고. 공정한 그 시스템 시험 시스템을 통해서 사원이다. 네, 대학에 가면 딱 선이다 옳다고 얘기하잖아요
0: 우리나라는 성공신화가
4: 너무 판에 박혀 있지 습니까 그래요 그러니까 네. 예를 들면 이은 공부 잘하는 아이는 사탕을 두개 먹어도 괜찮은데
0: 성격이 나빠도 네. 괜찮아요 하는 애를 때려도 괜찮아 네, 공부만 잘하면 괜찮아요. 돼요 그런데 네.
4: 이 공부 못하는 동생은 사탕 하나 먹었다고 맞습니다 네. 이를테면 은 그리고 하버드대학 나왔다는 사람이 얘기하면 맞아요 하버드대학 나왔으니까 네. 그런 거잖아요. 예. 근데 이게 이 책에서
3: 제가. 예전에 중... 하버드 대학 나온 유명한 변호사 생각나네?
4: <웃음> 저희대로 나온 게 아니에요.
0: 거기서 네. 공부한 게 아니에요. 1년, 잠깐 다녀온거예요 잠깐. 네.
4: 자.
3: 저이 책에 주목한 게 뭐냐면은,
4: 이런, 이런 재능이랄까, 이런 그, 이, 자신의 능력은 대단히 이, 사회적이고 관계적인 거란 거예요. 그러니까 자기만의 것이 아니라는 거죠. 그리고 네. 성공이라는 것은 많은 부분 우연이라는 거예요. 그리고 네. 사회, 사회적 자산을 자기가 음으로 양으로 다 나눠 갖고 있다는 것이죠. 그 그렇죠. 예를 들면은 부동산 가격이 오른, 오른 결과 부, 부자가 됐다고 합시다. 그게 되게 우연이잖아요. 예, 근데 그곳, 그곳에 우연히 뭐, 뭐 지하철이 들어서거나 해서 이 공공적인 비용들이 들어왔기 때문에 그 집이 부, 어, 집, 집값이 올라간, 올라갔을 터인데 많은 사람들은 그 능력을 생각하죠. 그렇죠. 근데 여기서 우연이라고 생각하는 순간에 사람들이 부에 대한 태도 또는 가난한 태도 달라진다는 거예요. 오히려 겸손해지죠. 그렇죠. 겸손해질 수밖에 없죠. 그데그 자신이 능력이라고 판단하는 순간에는 아주 오만해지고 예. 그 자기가 능력이 있으니까 부를 축적했고 그 그러므로 도덕적이고 윤리적이다. 이게 폭점으로
3: 나간다는 거죠. 지금 정선태 교수가 그 부동산 가격이 확 올라서 돈번 사람 얘기했잖아요. 예. 게 너도 이책 안에 들어있는 얘기는 아닌 재미있는 생각이 있다고 그러는데 한 20여 년 전에 책 방송하느라고 제가 제일 읽기 싫어한 책을 매일 읽어야 됐던 때가 있는데 뭐냐면 성공하는 비법서적들이에요 아
0: 저는 그런 거 너무 머리 아팠어요 이렇게 하면
3: 주식성공하고 이렇게 하면 부동산 되고 이렇게 하면 건강해지고 이렇게 하면 인, 인간관계 많이 맺고 그런 책이 지금도 뭐 수도 없이 나와요 나 이렇게 해서
0: 성공했다 네, 나를
3: 따그 책대로 하 하나도 안 되게 돼 있습니다 왜냐 그 책에는 뭐가 빠져 있느냐 그 비법의 주위를 둘러싸고 있는 인프라들이 다 빠져 있거든요 네. 그러니까 행운의 요소들 <웃음> 그런, 그런 그러니까 런 그런 샌델 교수가 말하듯이 어떤 사람의 성공은 그걸 둘러싸고 있는 여러 공동선 그렇죠. 모두가 함께 관여되어 있는 부분을 고려하지 않는다면 매우 뭐 잘못 인식한 거라는 거죠 주진우 라이브 김갑수 평론가 그리고
0: 정선태 교수와 함께한 목요일 책의 맛 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다.
1: 이 방송 풀버전은 어디서 들을 수 있습니까? 네, 유튜브나 팟캐스트에도 주진우 라이브 검색을 하시고요. 12월 17일 목요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 김기아 기자 오늘도
0: 주진우 라이브 스페셜 감사했습니다. 고맙습니다. 네, 자 어,
1: 선물은 어떻게 준다고요? 아까도 말씀드렸지만 이 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브를 검색하신 다음에 이 친구 추가하시면 됩니다. 친구 추가하신 다음에 친구에게 카톡 보내듯이 일주일 동안 방송되던 주진라이브에 대한 청취 후기를 카톡으로 보내주시면 되겠습니다. 그러면 저희가 세 분을 모셔서 2만원 상당의 뜨끈한 피자 쭉쭉 늘어나는 피자 상품권을 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 김기아 기자도
0: 덤으로 드리겠습니다 정말 인게 실화입니까? 네, 예. 네. 자 김기아 기자 오늘도 수고 많으셨습니다. 고생하셨습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.